0: Envoie la sauce bébé.
1: Je me souviens de la première fois que j'ai fait un plat avec trois gousses d'ail et comme je croyais que la gousse c'était le truc entier, bah le résultat c'était chaud.
2: Je me souviens que quand ma mère partait faire un concert parce qu'elle chantait dans une chorale, mon père nous préparait toujours des frites maison et que c'était si bon que j'aurais bien aimé que ma mère chante plus souvent. Je me souviens qu'il fallait allumer le four à 220 à 8h10 pour la quiche. Je me souviens des patates au four de ma mamie qui fondaient dans la graisse pas vraiment lavée de ses 30 dernières années. Et le goût était si délicieux qu'avec mes cousins, on l'a mentionné à son enterrement. Je
1: me souviens la fois où j'ai failli tuer toute ma famille, parce qu'en vacances, j'ai utilisé le four pour faire un gâteau. Mais c'était un four qui
2: marchait au gaz, et moi je savais pas que ça existait, les fours qui marchent au gaz, alors je l'avais pas allumé. Je me souviens de mes grandes périodes de stress en prépa. Je pouvais plus avaler que des pâtes carbo avec un peu trop de crème fraîche, et c'est tellement associé que depuis, rien que de sentir cette crème fraîche-là, ça me donne la nausée. Je me souviens
1: vaguement du goût de la viande. Je me souviens de pas finir mon steak haché. Je me souviens qu'un jour, j'ai plus voulu manger des petits oiseaux
2: morts. Mais t'as jamais mangé de moineau, c'est pas plus dégueu qu'un McDo. Je me souviens de toutes les fois où mes potes ont pensé que mon dégoût du chèvre était un peu surjoué et toutes les fois où, du coup, je me suis
1: précipitée aux toilettes. Je me souviens de mon pelle-pomme, de mon appareil à chips, de ma passoire rétractable, de mon premier cuve-vapeur, de mon deuxième cuve-vapeur, de mon troisième cuve-vapeur. Ta gueule ou je te pèle la pomme
0: Des pommes, des poires, des, des, des ou oh. Ça commence fort de Roquefort.
2: Mico The Night sent le graillon cette semaine. On va parler cuisine, livre de cuisine, film de cuisine, meurtre en cuisine. Encore un petit coup du colonel Moutarde. J'ai tué le respect avec un micro-ondes dans le petit salon. Bonjour Claire Fégreux.
1: Hello, hello, dis fond. <rire> Salut Jean-Jacques.
0: Salut mes petits cordons bleus.
2: C'est tout ça bien cette expression d'ailleurs
0: Non mais je sais qu'Emmanuel Macron aime en manger.
2: Eh bien rien à voir avec Macron, ne vous en déplaise tous les deux. Le cordon bleu, c'était une distinction, une distinction suprême dans l'aristocratie française il y a cinq siècles de cela. Un peu comme un, un écusson, si vous voulez, associé à la supériorité, à la, à la grandeur de celui qui le portait. Et comme les cordons bleus, en fait une petite corde quoi. Et comme les cordons bleus ah. se réunissaient régulièrement pour manger et picoler, l'expression fut liée à la nourriture. Mais c'est surtout à la fin du 19e, une journaliste, Marthe Distel, qui publie la cuisinière Cordon Bleu et elle ouvre des écoles du même nom et ça valorise l'art de vivre à la française. Donc rien à voir avec la dinde panée et les magnettes qui représentent les départements français. Tu les as eues ou pas Tu les as collectionnées Je mange pas de ça. Jamais Non. Ok. Ah L'art de vivre à la française. On rigole, mais c'est vrai qu'on est un pays un peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup focus sur la bouffe. Notamment le temps que l'on passe à table. C'est même mal vu si vous la quittez un peu précipitamment, même enfant. Alors qu'ailleurs, au Japon par exemple, ils avalent leur déjeuner à une vitesse folle, tout en se parlant très peu. En fait, ils n'ont pas le temps. Et puis la conversation serait noyée par le bruit de la succion pour euh, aspirer leur pâte au de, de la
1: succion Suction. Oui, voilà
2: Sissio. Et plus près de nous, les Anglais, et les Allemands, ils regardent notre pause-déj d'une heure et demie, deux heures, avec étonnement, eux qui avalent un sandwich rapidement et qui mangent leur repas du soir très très tôt. Ah, mais j'aimerais tellement manger à 18h. Je crois que je suis trop allemande dans ma façon de manger. <rires> en plus, j'adore la cartoffel salade. Nous, on est comme les Italiens on se prend pour les rois du monde de la gastronomie, même si je crois que les Italiens gagnent. Parce que dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville, tu trouves des pâtes, des pizzas, et c'est moins vrai, on va pas se mentir, pour le bourguignon, pour la blanquette, pour le camembert ou pour le foie gras.
0: Oui, mais ils sont voleurs.
2: Bon, je dis ça, mais la France a commencé à être réputée pour sa cuisine à partir du Moyen-Âge. Et encore plus à l'époque de Louis XIV, où le, le plaisir de la table est érigé en véritable religion.
1: notre quiche qui aide aux cieux que ton lardon soit sanctifié que ta salade verte soit veuille m' a réussi à trouver le seul truc pour lequel je suis plus nul que la cuisine
0: que ton règne y vienne
2: non merci et tu disais une véritable religion, donc. Aujourd'hui, la culture gastronomique française est inscrite, figure-toi, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est le premier pays au monde à avoir vu sa gastronomie inscrite à, à ce palmarès. L'UNESCO reconnaissant le caractère rituel et très présent dans la vie des Français du repas. Et aussi le fait que ce soit le cas dans n'importe laquelle de nos régions. L'UNESCO parlait aussi de l'art de dresser la table. Coucher Pardon bah Non, rien, je dresse la table.
0: J'ai envie de siffler, mais je sais pas faire.
2: De choisir de jolis couverts. En fait, je pense qu'ils avaient regardé un dîner plus que parfait avant de voter. Pour info, Macron aimerait bien maintenant que la baguette française fasse son entrée dans cette liste.
0: Si on vous dit du pain, vous avez déjà une idée. Si on vous dit du vin, vous avez tout de suite compris. Du pain, du vin, du boursin, à fines zerbe. Si c'est tellement connu, c'est tout simplement parce que Boursin a su créer un très grand fromage. C'est CQFD mon petit pote.
2: Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un aussi bon pain ailleurs. Même si c'est encore plus dur de trouver un bon croissant à l'étranger. Parenthèse, mais, mais pourquoi les croissants à la confiture et au chocolat en même temps Pourquoi de la crème pâtissière à l'intérieur Pourquoi le fromage à l'intérieur d'un croissant
1: ah, Dis dit la meuf qui vit dans un pays où on fait des croissants au beurre. C'est-à-dire du beurre au beurre.
2: Ouais, mais...
1: Mais,
2: c'est bon. Le pain, le fromage, on va pas se mentir, quand on vit à l'étranger, ce qui manque le plus, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a manqué le plus, ce sont les habitudes alimentaires, les plats que l'on fait régulièrement, les repas doudou, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Cette facilité à se rassurer en connaissant les produits, les épices, cette capacité aussi à pouvoir boire un bon vin avec un bon repas, si vous avez envie. Et puis la spécialité des Français, c'est que non seulement ils prennent le temps de manger, de cuisiner aussi, surtout toi hein, Claire, mais ils en parlent, nous en parlons beaucoup, tout le temps. Perso, la définition des vacances, c'est de manger en parlant du repas d'après. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça la définition de se sentir français Ce serait quelque chose comme avaler un croissant dégueu à l'étranger, se dire qu'il est dégueu, que vraiment les croissants français sont meilleurs, en parler toute la journée et revenir en France en passant directement à la boulangerie du coin.
1: Enfin, la cuisine française, après, euh, enfin, disons que heureusement qu'il ne faut pas la faire, la cuisine, pour obtenir ses papiers français. <rire> Sinon, certains d'entre nous seraient encore en train de se faire arracher ses couvertures dans un campement de fortune.
2: Et voilà de la purée mousseline mmh
1: Midi 43. J'ai faim. J'ai plus le choix. Je dois le faire. Me lever. Un pied devant l'autre. Y aller. Ne pas réfléchir. Prendre sur soi. J'en suis capable. Ou non Si. J'ai vu ma mère le faire un jour. Est-ce que c'est à ma portée Est-ce que si j'échoue, je perdrai le respect de mes parents Ou pire, leur pognon Quel pognon Parce qu'entre le crédit d'une baraque de banlieue, sur 40 piges et la kangou d'occasion, je suis pas sûre. Non, je m'éloigne. Je le sais. Ne pas oublier que je suis la nation française. Je donnerai tout pour ne pas me confronter à cette épreuve. Mais je suis debout, je saisis le sachet, il me regarde avec défi. C'est lui ou moi, oncle Benz ou moi. Il n'en restera qu'un. Ah ouais Tu veux quoi Que j'abandonne Que je craque Que je laisse tomber et je me jette désespérée dans un océan d'alou-resto des Non, je suis plus forte. Je déchire le sachet sur 2 cm comme indiqué, j'attrape la porte. Clic. Clac. On s'approche, je le dépose, debout, deux minutes, clic, à nous deux, claque, deux minutes, ça tourne. C'est en train de fonctionner, j'ai même pas confondu avec le bouton décongélation. Dans deux minutes, je serai une adulte fonctionnelle. J'ai repris confiance, j'arriverai même à verser mon sachet de riz micro-ondes dans une assiette. Je mérite la Légion d'honneur. C'est
2: prêt. J'ai réussi. Merci. Wow.
0: Triste vie. Faut pas s'étonner que votre monde court à sa perte.
2: Il y a juste un tout petit truc qui m'a dérangé, si je peux me permettre. Mm -hmm. Un micro-ondes, mmh. un appareil qui te lance des ondes dans la tête en permanence.
1: Mmh.
2: Bon, Ok, c'est pratique, surtout pour faire la béchamel extra vite. Ok, c'est petit. Ok, c'est ra rapide. Mais quand même, deux trucs. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se rajouter un appareil qui nous envoie des ondes dans le corps alors qu'on a déjà les plaques vitro le téléphone, internet ou la télé attends, juste, alors qu'est-ce que tu entends par euh, l'expression faire de la béchamel ben... La béchamel, c'est pas un truc qui s'achète dans un petit pot en
1: carton, à prévu euh... Non, attends, je veux okay. pas savoir. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les ondes du micro-ondes, je préfère ne pas savoir. Mais a priori, on n'a pas de preuve que ce soit vraiment nocif en termes d'ondes. C'est plutôt, en... en revanche, assez nocif, effectivement, en tant que truc qui te pousse à manger de la merde. <rire> mais arrête de m'embêter avec mon micro-ondes.
2: puis il y a l'odeur, non Enfin, ok, c'est perso comme argument, mais dans les cantines ou les open space où as ton micro-ondes pour te réchauffer ta bouffe, mmh. je les trouve toujours monde. Il y a toujours une odeur rance qui me donne envie de vomir. Enfin, je, vraiment, je ne comprends pas comment on peut se cuisiner des trucs dans un micro-ondes tous les jours. Chouchot. Mmh, ok. Bon,
1: on a les noms des gens avec qui tu as bossé. <rire> et encore, attends, je t'ai pas raconté cette histoire. Tu vois ce que c'est qu'une coupe menstruelle Oui.
0: Et ce que les gens veulent vraiment entendre, cette anecdote
1: et ben donc tous les mois, tu dois la faire bouillir pour la, pour la nettoyer. Et, euh, et donc, tu peux la faire bouillir au micro-ondes. Et je connais une personne qui, n'ayant pas de micro-ondes à son domicile, euh, comme, comme toi, en fait, elle avait un micro-ondes seulement au travail, dans la salle commune du boulot. <rire> donc, je te laisse imaginer les moments sympas. Vraie histoire. Et en même temps, au moins, avec un micro-ondes, ça le mérite d'être vite fait. Tu vois, parce que sinon, l'option euh, ramener ta casserole à cup dans ta coloc ou dans ta famille pour faire bouillir ta coupe menstruelle, je crois que je reste encore team micro-ondes.
2: Tu sais qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a dit la semaine dernière Mais pourquoi dans chaque Mycose The Night, vous faites un point règle
0: C'est vrai, ça pourquoi On n'a rien fait de mal à ce que je sache. Et ce que moi, je vous parle des vidanges à faire tous les trois mois.
2: Et alors, pourquoi est-ce que dans chaque Mycozo Night, il y a un point règle Parce que c'est la vie Voilà <rire> Bon, on ne sera pas d'accord sur le micro ondes J'entends un autre. Plutôt huile ou beurre pour cuisiner
1: mmh, J'ai été élevé à la margarine. Je crois que je ne peux pas répondre. Mais je sais que toi, tu es huile d'olive parce que je t'ai déjà vu cuisiner. Et il faut dire que quand on est freelance, faire la cuisine, ça revient vachement plus souvent. Mais du coup, pourquoi pas
2: le beurre Parce que mes parents cuisinaient au beurre. Donc logiquement, j'aurais dû poursuivre la tradition. Puisque la manière dont cuisinent les parents détermine quand même grandement la façon dont vous cuisinez derrière.
0: Selon quelle source
2: Selon mon propre institut de sondage. Sauf que comme j'aime pas le beurre et que l'huile d'olive, c'est largement meilleur pour la santé, eh bien, je suis team euh, huile d'olive, tout simplement. Même si ma meuf cuit de plus en plus les aliments en mode vapeur, donc plus rien comme matière grasse. Ouais,
1: fais-moi penser à plus venir chez vous, du coup.
0: Moi, je veux bien venir.
2: Le point positif, c'est que si tu n'aimes
1: pas le beurre, tu vas pas nous saouler avec le débat autour du beurre salé, quoi. Non. Et, et, et sinon, tu es, es plutôt pâte ou patate je suis une adepte éternelle de Sainte-Marie de la Patate. Je crois que j'appellerai mes enfants Grenailles et Petites Frites. Tiens, en vrai, tu savais qu'au cimetière du Père Lachaise à Paris, sur la tombe de Parmentier, qui est un type qui a fait connaître la patate à plein de monde au XVIIIe siècle, et ben les gens déposent des pommes de terre c'est vrai, sur sa tombe, il y a plein de pommes de terre. Ouais. C'est un peu gâché, mais bon. C'est gâché, mais c'est drôle. Moi, quand je serai morte aussi, je veux des patates sur oh. ma tombe. Mais de la maillot aussi.
0: T'auras des croûtes de comté, épices et tout.
2: Fais-moi penser à mourir avant toi.
1: Je t'y ferai penser. <rire> enfin, en tout cas, tout sauf des endives cuites, de la vinaigrette allégée et un, un bouquin du docteur du con. Là, Tu promets, hein
2: Pr Promis, promis. Oui.
1: Merci, parce que j'ai envie de dire quand même les régimes. C'est plus ou moins comme Laurent Wauquiez, il faut rester vigilant. On sait jamais, tu vois. Un moment de faiblesse, un creux de la vague dans la vie, une rupture fastidieuse, des règles douloureuses et paf, c'est le drame. On peut être tenté d'y croire. Même moi. Alors attention, dans l'absolu, évidemment, on a le droit de vouloir perdre du poids si c'est ce qu'on souhaite pour soi ou si on en a besoin, vraiment. Mais globalement, euh, l'idée, c'est que se priver de tout sauf des aliments qui riment avec léopard ou manger exclusivement des granolas ou celles de garande pendant six semaines.
0: Et un peu de sucre en poudre,
1: c'est rarement une bonne solution long terme. La vraie solution ça consiste plutôt, généralement, à avoir une alimentation équilibrée, cohérente avec son propre corps. Et en même temps, ton propre corps, ce n'est pas celui de ton voisin. Et... Bon, c'est compliqué. Et encore, pour mille raisons pathologiques ou génétiques, pour certaines personnes, c'est hyper compliqué de perdre du poids. Donc... De deux choses l'une les amis, soit vous acceptez votre corps, et dites-vous bien que c'est une bonne nouvelle parce que c'est devenu un acte militant d'aimer son corps. Parce que ouais, assumer son corps c'est aider les autres à assumer le leur, et quelque part c'est empêcher des gamines de 14 ans de sombrer dans un truc quelque part entre le trouble alimentaire mortel et le syndrome dépressif léger noyé dans une addiction à énergie 12. Moi, je me trouverais sans doute plus jolie avec 10 kilos de moins. Mais j'ai aussi vu des gens qui n'ont pas passé loin d'enterrer. Alors peut-être un jour... J'aurai l'envie, j'aurai le temps, j'aurai le courage de le faire, de changer ma vie, façon carottrapée, de remettre la main sur mes baskets un peu trop neuves, de virer le sucre dans le café. Peut-être que je me ferai croire que je le fais pour moi, peut-être que ce sera vraiment le cas, peut-être pas, on verra. Mais en attendant, comme disait l'autre, j'aime la vie et les coquillettes, <rire> le musette et la bière, et c'est déjà ça.
0: Et l'autre option, c'était quoi Deux. Un. Deux. Bonsoir. Quelle option T'as dit. De deux choses l'une.
1: Ah oui, l'autre option, c'est que au minimum, si vous faites un régime, faites un truc marrant à raconter. J'ai trouvé plein d'idées sur Wikipédia. Par exemple, être affidifage, c'est quand on se nourrit de pucerons. Mais non. Oui. Hématophage, c'est une entité qui se nourrit principalement de sang, comme le moustique, oh. le fabricant de Tampex ou la famille d'assaut. Le mollucivore se nourrit de Eh bien, de mollusques Eh ben... Ouais, probablement parce que j'ai oublié de mettre la réponse
2: <rire> à cette question.
0: Un mollucivore ou malacophage est un animal carnivore, éventuellement saprophage, qui se nourrit surtout de mollusques.
1: Et tiens-toi bien, il le mycophage ah. ou mycétophage se nourrit principalement de champignons.
0: Quand l'appétit va tout va... <rire>
2: Mmh, et bah tu voilà. nous as bien donné faim, merci bien, Mais ce petit goût prie. de, de champignon au sang. C'est cadeau. À avoir faim, cette sensation assez désagréable hein, finalement, on ne va pas se mentir. Imaginez, imaginez bien, une soirée un peu arrosée, mmh. on oublie toutes les règles de base, vous n'avez donc pas mangé, vous rentrez chez vous, il est 23h30, clairement vous avez juste envie d'aller vous coucher sans passer par la casse cuisine, ce que vous faites, et hop Réveil, à 3h30 du mat, avec cette sensation de grand vide à l'intérieur de soi qui fait mal sans que l'on se roule de douleur non plus, c'est un peu comme une crampe. En gros, c'est notre corps qui nous envoie des signaux d'alarme parce que l'on commence à avoir moins d'énergie. Le taux de glucose diminue dans le sang, le cerveau envoie un WhatsApp vénère aux récepteur du système digestif qui gargouille et qui progressivement vont monter en puissance... D'abord le petit gargouillis, puis progressivement, tant qu'on n'a pas obéi au cerveau et que l'on n'aura pas mangé, ça devient de plus en plus inquiétant comme grondement. Selon les gens, le message est plus ou moins vite perçu. Vous avez forcément autour de vous, comme Claire, des gens qui ne peuvent plus penser à autre chose une fois qu'ils ont faim, faim. Qui changent d'humeur en fonction de l'attitude de leur récepteur digestif.
1: Quand j'ai faim, faut pas me parler, pas me regarder, pas m'approcher, pas me questionner, pas m'embrasser, pas me taquiner, règle numéro 1. Ok, on est sur une belle ambiance.
2: Dès que notre estomac se remplit, dès que notre cerveau comprend que ça y est, pas besoin de manger plus, il envoie à nouveau un message pour nous dire d'arrêter de manger. Ça y est, c'est bon Alors parfois, ce message est assez mal compris, surtout quand vous avez un burger de qualité devant vous et que certes, vous n'avez plus faim, mais vous n'allez pas gâcher quand même. Bah ben non. Dans ce cas, vous êtes parti pour le fameux « j'ai un peu trop mangé là, je crois ». Et une digestion compliquée. Quand j'ai trop mangé,
1: il ne faut pas me parler, pas me regarder, pas me <rire> pas me questionner, pas m'embrasser, pas me taquiner, règle de numéro 2.
0: C'est pour ça que tu manges souvent seul en fait.
2: Et comme pour le sommeil dont nous parlions il y a quelques semaines, la faim et la satiété... Ah ce... pardon La satiété, oui Oui, la pardon. satiété, n'est-ce pas La faim et la satiété se règlent au même endroit du cerveau, d'où la facilité à se dérégler, à ce que l'équilibre ne soit pas parfait et que l'on mange trop ou pas assez, que l'on ait des, des troubles alimentaires.
1: Pour revenir à un truc plus fun, qui dit cuisine dit livre de cuisine. Et quand même, depuis que Dieu a inventé le livre de cuisine, c'est un truc qui en dit beaucoup sur nous. J'ai une pensée pour tous ces bouquins des années 60 où des femmes au foyer extrêmement modernes, puisqu'en combi pantalon, passaient leur après-midi de ménagère à moulinixer du légume triste sur une toile cirée en jacquard, à aujourd'hui où les meilleures ventes sont trustées par les bouquins type simplissime. Euh, c'est ça les meilleures ventes, donc euh, comment réussir un bœuf bourguignon en 6 secondes. C'est ça les énormes cartons, ça dit probablement quelque chose de l'évolution de nos connaissances en cuisine. Ça dit aussi quelque chose du fait que la startup nation n'a pas exactement comme objectif de nous laisser le temps, d'avoir le temps. Tu vois, nation française, si je suis nul en cuisine, c'est juste que...
0: Tu ne m'as pas laissé le temps. Toujours une bonne excuse.
1: Ce qui fait qu'en vrai, maintenant... Dès que j'épluche une carotte, j'ai l'impression de militer pour les droits humains et la justice sociale. Mais bref, revenons au bouquin de cuisine. Il existe quelques livres de recettes totalement improbables. Par exemple, le livre de recettes de Dracula. Encore du sang Oui, mais j'étais très déçue. En fait, ce n'est pas du tout des recettes à base de sang. Très écevant. Il donne juste des noms de vampires au plat. Voilà. Ah. Mytho. En revanche, il y a un livre pour cuisiner fonce-dé. Ce qui n'est pas recommandé. Hein, mais cela dit, entre ça et cuisiner du sang, pff, rouler jeunesse, j'ai envie de dire. Il existe également des livres de recettes à cuisiner dans sa voiture. mais. Non, bah. Pas dans sa voiture, avec sa voiture. En gros, les Américains sont tellement Américains qu'ils ont inventé un truc qui s'appelle le Carbecue. Mais non. Donc moi, j'ai pas le permis, j'ai pas pu tester. Mais le livre Manifold Destiny est un, un, un must du Engine Cooking. Ce qui est le fait qu'en fait, en gros, tu utilises le moteur de ta bagnole pour par exemple placer une petite papillote.
0: De lumière. Hein Papillote de lumière.
1: Et pire, car bien sûr, God bless America, tout ça, des types ont également réussi à cuire du bacon sur des armes à feu. Oui, sur un AK-47, formidable vraie, belle époque qu'on vit. Et en même temps, si tu crois que c'est ça le truc de recette le plus gênant, c'est que tu n'as pas entendu parler de ce livre de recettes qui s'appelle Ma Cuisine Homosexuelle. Ah euh, oui Oui, donc je te lis un extrait de la revue de presse. Vous aurez la possibilité de combler et étonner vos amis, vos amours ou vos amants grâce à un gay spacho, <rire> un flanc de gel lubrifiant ah ouais. ou un LGBT langouste gambas bigorne tourteau. <rire> Bon, C'est des clins d'œil euh, fondamentalement qui se veulent euh, rigolos et militants, mais euh, après, j'avoue que le coup du gaspet, je, je m'en remets pas. Il y a aussi des, des recettes euh, à quatre pattes.
2: Des pâtes, des pâtes. Oui, mais des pommes,
1: allez Sinon, deux trucs que oui j'aime bien, en vrai, pour les gros nullos comme moi. Il y a un, un tumblr qui s'appelle « Coupe et foutre » qui est une recette toujours en deux parties, telle que par exemple pour la recette de la poêlée de légumes, c'est couper des légumes, foutre dans une poêle. Euh, après, ça a ses limites parce que par exemple euh, yaourt aux fruits maison, c'est couper des fruits, foutre dans un yaourt. Et moi, je suis déjà en train de me dire quel fruit, quoi, pourquoi, ça rentre pas comment. Au secours, j'appelle ma mère et par bah, ma mère, entendait entendez verrous Mais le truc que j'ai trouvé vraiment utile, que j'ai découvert dans la newsletter de le coq, euh, de newsletter de Slate, qui est vachement bien, euh, c'est un papier que vous pouvez retrouver sur le site de Simonae et qui, qui s'appelle La Dépression, c'est pas de la tarte, recette pour faciliter le quotidien. Et ça assume totalement de pas là pour vous dire de euh, mieux manger, de manger des petits haricots verts bio de saison épluchés à la main pour aller mieux, euh, ce qui est vrai. Mais la dépression ou des maladies chroniques similaires, ça affecte parfois énormément l'énergie qu'on a et euh, bah, même s'alimenter tout court, ça peut devenir un problème. Donc, il faut un peu s'auto-feinter.
0: Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai
1: maigri, je suis aigri, je suis malade, je fais plus pipi ni caca, je suis pas vieux mais j'en peux plus. Alors ça peut paraître idiot, mais par exemple, avoir toujours une base de pain, genre euh, même congelé chez soi, parce que n'importe quel aliment dans du pain, bah, ça fait sandwich au moins. Euh, tout ce qui est one pot pasta, donc fout dans une seule casserole euh, tout pour s'éviter la vaisselle, parce que sinon après tu vas, tu vas être démotivé par la vaisselle. Euh, D'ailleurs, ne garder que le minimum de vaisselle dans ses placards, pour ne pas avoir le, la possibilité d'avoir de la montagne de vaisselle qui s'empile. Voilà, une petite feinte. Ou encore, si tu as les moyens de t'acheter des légumes bio, du coup, c'est mieux parce que tu n'as pas besoin de les éplucher. Voilà, donc on n'est pas sur la start-up nation de la gastronomie, c'est clair, mais des astuces pas bêtes pour la team Xanax. Et vu l'état des troupes, je crois qu'il y a de quoi écrire des bouquins de recettes entiers pour dépressifs, insomniacs, licenciés précaires, mères célibataires et autres angoissés du slip.
0: Mimi. Mimi.
2: Tu auras remarqué qu'il que y a beaucoup de livres de cuisine écrits par de grands chefs et que les grands chefs sont en immense majorité des femmes. <coughs> non, je plaisante. Oui. Les hommes, bien sûr, en France, les, les postes de chefs sont masculins dans plus de 90% des cas. Et plus largement, sans parler des chefs, 25% des cuisiniers professionnels sont des cuisinières, donc seulement un quart. En plus, rien que le mot Cuisinière, c'est pas très heureux quand même, comme mot. Bah, C'est-à-dire que du coup, quand c'est une femme, c'est un objet aussi. Alors évidemment, à chaque fois, on, on sort quelques noms de femmes du chapeau. Anne-Sophie Pic, Chef étoilé, Hélène Darroze, Amandine Chéniot. Et la liste s'arrête vite. Le, le contraste est, est assez saisissant avec la cuisine dans le cadre familial, dans le quotidien où il y a plein de chiffres différents. Mais grosso modo, 80% des tâches parentales et domestiques sont assurées par des robots. Par les femmes. Donc, tu une idée de combien de temps l'on passe à, à cuisiner en moyenne dans une journée, selon les chiffres euh, d'Ipsos Pour une mmh. fois, je cite euh, <rire> un vrai institut de sondage. Je dirais trop. 1h22. Ouais, c'est ce que je dis. Et c'est très ancien, cette idée que les grands plats, c'est l'apanage des hommes et euh, que la cuisine du quotidien moins valorisée, c'est celle des femmes. À l'origine, la, la « grande cuisine », entre guillemets, elle est, elle est commandée dans les cours des rois successifs pour organiser les banquets et elle est commandée à des hommes. Celui que l'on considère comme le, le premier chef français, il s'appelle Taïvan. Et il était aussi le premier récuyer de cuisine du roi Charles VI. Et tu sais que euh, Taïvan c'est le nom d'un resto gastronomique aujourd'hui à, à Paris.
1: Mais c'est lié à, à ce...
2: Ah bah oui, qui... oui, ah oui. c'est lié, oui, oui, bien sûr.
1: Pardon, mais sur les notes d'Elo, Charles VI, c'est écrit genre juste 6, quoi, à la normale. <rire> même pas, même pas l'effort de lâcher un chiffre romain. Louis XIV, tout à l'heure, c'était pareil. Du coup, on dirait, pas, on dirait juste des gens qui ont pris un pseudo pas original sur Marmiton et qui sont obligés de rajouter un chiffre, tu vois, genre Loulou, Loulou 47, Louis XIV, Jean-Jacques 75, Charles VI... Bref, pardon, tu disais. Je te parlais de
2: taïwan mm -hmm. Non, mais ce que je trouve toujours fou, au-delà des chiffres, c'est à quel point un mec qui fait à manger à sa copine c'est valorisé. Ah ouais, t'as trop, trop de, de la chance. Mais il t'a fait à manger. Mais c'est trop, trop sexy. sexy. C'est vraiment le mec. Parfait. Garde-le, hein, surtout garde-le. Et toi, c'est cool. Parce que dans l'idée, tu vas te faire entretenir. Si, si ton mec sait faire à manger. Ah Évidemment, ouais. si c'est la fille qui cuisine le plus dans le couple, bah personne ne va faire ce genre de réflexion. Ou oui. alors, il faut qu'elle cuisine... Sacrément bien. Ouais, J'avais vu ça dans
1: un spectacle de Florence Foresti. Florence qui Oui, ben voilà, on a les, les références. Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, vas-y. J'ai beaucoup aimé cette phrase, elle dit « je suis dégoûtée, j'aurais fait un super papa <rire> ». Et parce qu'effectivement, un, un homme qui amène une gamine avec deux couettes à l'école, tout le monde fait « ouah, elle l'a coiffée !» Alors que toi, tout le monde fait « ouah, elles sont pas symétriques !» Et, et <rire> sur, la, sur la bouffe, c'est exactement pareil. C'est « ouah, ton mec, c'est faire à manger ta gueule !» Voilà. D autant que moi, je ne sais pas faire. donc bon,
2: Mais ce que je trouve trop, c'est que ça existe aussi, ce genre de remarque euh, dans tous les milieux, en fait. Même euh, dans les milieux féministes, où on a une tendance à, à vouloir... Euh, ah ouais Ah vraiment, moi j'ai plein d'amis autour de moi qui font ce genre de réflexion, et pourtant, euh, voilà, c'est des gens qui essayent de, de réfléchir à la cause des femmes. Donc je trouve ça assez drôle. C'est pareil sur les enfants, mais on en reparlera. D'une manière générale, socialement, c'est extrêmement bien vu de savoir faire à manger. Je veux dire que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Si vous dites que vous avez 32 ans, mais que vous continuez à alterner de la junk food avec du poisson surgelé, faites le test. Il y aura comme une forme de pitié dans le regard de celui en face. Surtout si vous êtes une fille. Je ne vois pas de qui tu parles.
0: Je confirme.
2: On vous donne d'un capital de sexiness plus important si vous savez faire un curry. Voilà, ne nous, nous mentons pas. Es c'est comme ça. Bah oui. Après Moi, parfois c'est drôle. Moi un disque
1: dur, ça ne pas
2: Non, enfin un peu mais moins bon. bien. Après parfois c'est drôle. Je me souviens d'une amie il y a quelques années, je ne sais pas si elle m'a écoutée, <rire> qui ne savait pas que pour faire cuire un œuf. Fallait mettre de l'eau dans une casserole. Oh, choupette Bon, bah, clairement, on a bien rigolé. J'ai aussi en tête une autre pote qui avait cuit le, le riz, à ah, même la casserole, toujours sans eau, et on a dû euh, jeter ah oui, la moi, casserole. Moi aussi,
1: mais, mes amis ne consomment pas assez d'eau, je crois, mais pas dans le même contexte. <rire> C'est marrant, parce que tu vois, pour le coup, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les films. Tu sais, dans le, le téléfilm où il se passe toujours ça, dans son immense cuisine avec îlot professionnel, l'héroïne passe un coup de fil
2: Ouais, je te laisse, Marie-Amélie, là, je dois ranger les courses. Ouais, j'ai pas eu le temps de le faire à cause de mon travail très prenant et de mon collègue méchant.
1: L'héroïne court à sa voiture, récupérer un sac de courses américain en papier craft immense contenant l'intégralité des placards de maïté.
2: Oh, c'est rien à manger.
1: Une tomate s'en échappe et roule sur le sol, c'est la panique.
2: C'est la panique
1: Heureusement, une main virile ramasse la tomate, prend le sac des bras de l'héroïne.
2: Oh merci, vous êtes adorable. La
1: main virile appartient au collègue méchant. Jean-Jacques En effet, Jean-Jacques est passé jeter un dernier œil à la presse du lendemain. Ce qui est méchant, ce qui est cohérent pour un collègue méchant. Mais là, Jean-Jacques propose son aide à la cuisine. Et tandis que l'héroïne foire ses coquillettes à l'eau en sirotant du chardonnay car elle panique, Jean-Jacques réalise une sauce inoubliable à base de 47 <rire> légumes dont il connaît le nom car sa grand-mère était cruciverdiste. Cruciverdiste mais peu importe. Peu importe. Bref, la sauce tomate, poivron, courgette, oignon, GHB, gît dans une cuillère en bois. Jean-Jacques doit faire goûter l'héroïne. Cuillère en bois, bouche de l'héroïne, sauce qui coule sur la bouche de l'héroïne, héros qui essuie tendrement la bouche de l'héroïne, embrassade. Oh Jean-Jacques. Censure, fin. Bon, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, tu commandes une pizza et tu l'envoies à la mauvaise adresse parce que t'as pas mis à jour ton appli avec ta nouvelle adresse et que la start-up nation a ses limites. Voilà. Parfois. J'aimerais beaucoup vivre dans un téléfilm M6.
2: Ceci dit, j'ai lu dans plusieurs articles. Je ne sais pas si c'est vrai. j'ai pas réussi à savoir si c'était vrai. Que les acteurs ne mangent et ne boivent pas vraiment sur les tournages. Enfin, en tout cas, euh, pas pendant les prises. Parce que sinon...
1: <rire> sinon, gens... je peux te dire que sur les tournages,
2: ils boivent. Oui, a priori, voilà. Euh, qu'ils mastiquent en vrai, mais qu'ils recrachent derrière. Puisque quand tu tournes un film, tu peux tourner des dizaines et des dizaines de fois la même scène. Donc, tu finirais par avoir un peu trop mangé. Et on a Mais vu tout à l'heure que c'était mal. Mmh. Il devait y avoir un peu des problèmes similaires dans les films porno, du coup.
0: Je reconfirme.
2: J'ai une ah image qui vient de passer. Dans sûr. le même esprit, les, les acteurs ne fument pas vraiment, ce sont des cigarettes à base d'herbe. Et quand on a l'impression qu'ils picole un whisky, en fait, c'est un thé glacé. Mmh. Ceci dit, il y a des exceptions, parce que je me souviens avoir interviewé Adèle Exarchopoulos après la vie d'Adèle. Tu te rappelles de ce film Que je n'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu Et non bah, il faut le voir. D'accord. Et euh, je sais pas si tu te rappelles les. Bah non, du coup. Bah eh ben non. <rire> mais, du coup, non. <rire> et
1: alors, <rire> des... qu'est-ce qu'il y a dans la vie Il <rire> y a
2: beaucoup de scènes avec de la, de la nourriture. C'est quand même une spécialité des films de Keshish. Ils filment toujours les Je les sais, gens je sais en pas train exactement
1: de ça dont on m'a le plus parlé sur ce film, mais ouais. Oui, mais bon. Il y a de la nourriture.
2: Et, et les pâtes et, et puis le kebab qu'elle mange dans la rue, Adèle Exarchopoulos, elle, elle me disait qu'elle le mangeait vraiment. Je sais plus combien on en avait mangé d'affilée. Il me semble que c'est 8 ou 9 kebabs. Oh.
0: Le paradis.
2: J'avais lu qu'il trouvait ça très sensuel, très proche de la réalité des acteurs que de les voir réellement manger. Parce qu'à un moment, les vraies questions dans cette émission, à quel moment tu manges avec l'autre Au bout de combien de dates Et que faire Que faire si tu découvres que celui ou celle qui te plaît mange salement Je veux dire la bouche trop ouverte, avec de la sauce justement qui dégouline, complètement avachie, qui, qui fait un... sur le thé, ou la soupe, qui mange trop vite, qui est le ok un repas sur deux. Je sais pas, tu as des réponses, claires
1: euh, j'ai le OK dès que, dès que je mange du pain et d'après ce que tu
2: viens de dire, je vais finir ma vie toute seule avec mon micro-ondes. Ah donc c'est toi la, la personne euh, que l'on peut découvrir un peu. Moi il y a plein de sons que j'ai du mal à supporter en fait. Je ne suis pas misophone, pas à ce point-là, mais vraiment il y a plein de bruits de bouche que je trouve difficilement supportables. Tu sais l'espèce de... Je sais pas de rôle là que tu avales en parlant.
1: Que tu ravales en parlant.
2: Voilà. Mmh. Les bruits de mastication, de chips qui, qui craquent très fort sous la dent là. là. Mmh. Les bruits d'avalement de salive, de chewing gum qui
0: gonfle. Qui explose aussi
2: les chewing-gums, mais bon.
0: En fait, toi, t'es la meuf casse-boulon.
2: La vraie question dans le couple, c'est, en réalité, qui fait la vaisselle Celui qui a cuisiné ou celui qui n'a pas cuisiné
0: Si on suit la règle du partage des tâches qui vous tient apparemment tellement à cœur.
1: Ouais, alors que tu vois, dans un pas-couple, la question se pose vachement moins. <rire> en revanche, le célibat, c'est le royaume du Tupperware, du coup. Vie amoureuse ratée, financing la conservation sous vide since euh, 1972 since, since uh, 19... voilà <rire> en parlant de couple et de bouffe sachez qu'en préparant cette émission en parlant peut-être un peu trop fort à la cafette, <rire> nous avons recueilli un témoignage d'importance alors quand je fais la cuisine et que j'ai besoin d'oignons donc je pourrais mincer les oignons je mets mes doigts sur la partie bombée et donc avec un couteau j'émasse mes oignons et je me suis rendu compte que deux trois quatre jours après leur débat sexuel une forte odeur d'oignon ressurgissait sur mes doigts après avoir été en contact avec de la cyprine. Et je pense qu'il y a une réaction chimique particulière entre l'oignon et la cyprine. Parce que pendant que j'éminçais les oignons, donc de l'oignon se glissait sous mes ongles. D'accord Et en fait, ça restait plusieurs jours sous les ongles, même, même en se frottant à peu les mains et tout. À ce point que maintenant, pour émincer des oignons, je me couvre la mains d'un petit sopalin astucieusement... Euh, plier pour que ne, mes ongles et ma peau de mes doigts ne soient plus en contact avec l'eau. Quel témoignage incroyable. Alors sinon, en solution, il y a les oignons surgelés déjà émincés. Ou alors, t'as une autre option qui consiste à se faire faire la bouffe par quelqu'un d'autre. C'était l'idée d'un <rire> concept... Ton mec, donc <rire> Non, de payer quelqu'un. Alors après, tu peux payer ton mec, t'émerdes toi. Mais... Euh, tu... C'était l'idée d'un truc qui s'appelait Cuisiner Très Particulier, une boîte montée par un ancien cuistot de top chef qui se présentait comme le premier service de chef cuisinier nu à domicile.
2: Attends, je crois qu'il y a eu un mot en trop. Qu'est-ce je... que j'ai dit Chef de cuisine oui, nu.
1: Oui, oui, oui il se venait à poil hein, sous son petit tablier. Mais non. Si, si, notamment pour les enterrements de vie de jeunes filles, des trucs comme ça. Oh. Bah, a priori, ça a foiré. Je crois que bah. en tout cas, le compte Twitter n'est plus actif. Bah, tu m'étonnes. <rire> Perso, je ne peux pas imaginer plus gênant. Mais en plus, euh, bon, à la limite, mec, bon courage pour cuisiner un truc chez moi. J'ai non Du riz, un ketchup McDo, une boîte de pois chiches et un reste de Côte d'Irone mardi dernier. Amuse-toi bien. <rire> en fait, chez moi, ce n'est pas top chef, c'est Colanta.
2: Ça, c'est typique, tu sais, de la trentenaire aux horaires décalés qui n'aime pas trop faire les courses. Next profil de frigo, bonjour Oui, nous avons Hortense qui nous
1: dit « Alors moi, dans mon frigo, j'ai trois courgettes bio, des œufs bio, de la confiture framboise, faites maison, de la chair à saucisse bio. Que voyez-vous pour moi, madame la voyante mmh,
2: ?» Bruit de frigo qui s'ouvre. Alors ce que je vois pour vous, Hortense, ce sont des enfants qui s'appellent Léon et Constantine, bien habillés et qui joueront dans votre jardin partagé où vous ferez pousser de la ciboulette et de la coriandre et que vous allez envisager sérieusement d'avoir une poule dans ce même jardin. Parce que vous aurez lu que c'est très pratique, une poule. Et en plus, ça fait des œufs que vous ne mettrez pas au frigo. Je vois aussi une grosse poubelle de tri et une grosse consommation de plastique parce qu'on ne peut pas être parfait hortense. Bref, vous êtes bobo bienvenue
1: Ouais, alors que moi j'aurais dit que la poule n'y avait pas besoin parce qu'ils en avaient déjà une à l'école Montessori des enfants <rire> Mais on a aussi Samia qui demande, dans mon frigo, moi, il y a du lait de soja, des carottes, des steaks au tofu et beaucoup de cornichons à côté de mes médocs contre les brûlures d'estomac. Qu'est-ce que vous voyez dans mon futur
0: Un peu la même chose, non
2: Alors Samia, je vois dans votre frigo des troubles de l'estomac qui vous laissent enfin en paix. Je vois des tisanes d'igestion ingérées en grande quantité. Ah mais je vous vois aussi fumer la dissonance cognitive. Vous serez dans l'air du temps, ne vous inquiétez pas. Un boulot dont vous partirez en burn-out. Un premier enfant à 36 ans, un deuxième à 40, un divorce à 42. La vie s'annonce mouvementée mais au moins vous n'aurez plus de ballonnement. Vous avez bien fait de dire au revoir au gluten quand vous en aviez 31. Même si vous avez mis deux ans à trouver que les pâtes au maïs avaient à peu près le même goût que les autres pâtes.
1: Ouah, wow,
2: tu lis hyper bien dans les frigos. Attends, vrai en vrai, je reprends une voie normale parce que le bio, la tendance végane, le halal aussi, manger cacher manger local, tout ça, ce sont des tendances plus ou moins euh, actuelles de nos manières de manger qui veulent dire beaucoup de nous. Alors évidemment, c'est aussi une question de portefeuille. Il y a largement plus de personnes obèses parmi ceux qui ne gagnent mmh. pas beaucoup d'argent par mois, de priorité aussi. C'est sûr que euh, quand tu ne sais pas si tu vas pouvoir payer ton chauffage, bon, bah, tu fais tes courses à Lidl et tu ne cherches pas forcément à savoir d'où viennent les légumes euh, que tu manges parce que ta priorité, c'est que ce soit pas cher. Ça dépend aussi de ton lieu de vie. À la campagne, on peut manger les légumes de son propre potager. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont un potager. On a accès à une nourriture de, de meilleure qualité et moins chère que dans les grandes villes. Ça n'a rien à voir, même c'est quand même du simple au double, voire euh, du simple au triple parfois. Donc évidemment, par rapport euh, à, à quand vous habitez en ville, c'est plus difficile de bien manger. C'est politique ce qu'on mange, Claire. Même si bon, tu peux être de gauche et te faire livrer des sushis deux fois par semaine.
1: Ouais, tu peux, tu crois effectivement c'est hyper politique ce que tu cuisines. T'as d'ailleurs, il y a une option, l'option vraiment totale, full cash, start-up nation, claquage de pognon, qui consiste à se faire livrer euh, des box avec chaque produit d'une recette, mais carrément prédécoupé. Donc genre, t'as déjà les courgettes fraîches en petits carrés, mais c'est toi qui les mets dans le, dans le machin pour te donner l'impression de faire la cuisine. Dans, dans, le, dans le machin. Oui, dans le machin, ah, la ah oui. poêle, voilà. Oh, mon merde. <rire> mais ça te donne quand même l'impression de faire la popote tout en menant ta vie de travailleur-travailleuse, slash parent parfait, slash citoyen engagé, slash super pas toujours dispo, slash enfant qui prend des nouvelles de ses parents, slash amant-amande de qualité, slash, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. En vrai, on comprend bien l'idée, qui est de ne pas passer plus de 30 minutes en cuisine tout en ayant de la bouffe relativement saine et bonne, mais, mais, c'est probablement pratique, mais déjà, ça coûte un rein. Donc, on n'aura jamais été autant team. Le temps, c'est littéralement de l'argent. Et toi qui galères avec tes deux jobs de mère célibataire, c'est pas toi qui aurais les moyens de te faire éplucher tes courgettes et de gagner du temps. Pour toi, pire, toi, tu prendras un troisième job, celui d'éplucher les courgettes des autres en auto-entrepreneuriat mort derrière. Et hop, en fait, retour à la grande époque de la boniche. Et puis, on est encore en train de, de faussement résoudre le problème. On est encore en train d'optimiser le temps, de s'auto-optimiser, de se rentabiliser. Alors que la cuisine, je suis nulle, mais j'aime bien ça. La cuisine, c'est limite un peu configuré pour perdre du temps. Parce qu'il n'y a que là, les mains dans les poireaux et la tête dans la béchamel. <rire> n'y voyez aucune allégorie. Qu'on est bien obligé, on est bien obligé là, d'arrêter de, de, de remplir le tableau Excel à huit onglets de nos vies, de... De se laisser papoter, de laisser nos cerveaux se débrancher, de chanter, de rêver. À force de s'auto-startuper de la courgette ubérisée, c'est certain, on va arrêter de rêver.
0: Ce que tu dis, Claire, c'est beau comme une recette de maïté.
1: Tiens, dans, dans un bouquin qui s'appelle À la bonne franquette, qui est un dico des expressions liées à la cuisine, j'ai cherché l'origine de l'expression passer à la casserole. <rire> Et ben, l'origine, elle est plutôt synonyme de être tué. Vu Être que, tué. Bah oui, en fait, à l'origine, ça voulait passer à casserole, ça voulait dire se faire tuer. Puisque le fond d'une casserole, c'est là où finissent les volailles. Et ensuite, c'est après qu'à la fin du 19e siècle, elle devient synonyme de passer un mauvais moment. Mais plutôt un mauvais moment, genre un examen. Et ils expliquent qu'à partir de 1906, elle prend une connotation sexuelle, synonyme de violence sexuelle, au début. Et puis, petit à petit, et comment dire que c'est pas anodin On passe de l'idée de viol à un synonyme de un rapport sexuel. Pas franchement désiré, ennuyeux, disons, accepté par sens du sacrifice ou du devoir, sans plaisir pour les femmes. L'écrivain Alphonse Boudard utilise même le verbe « casseroler » dans le cadre d'un rapport sexuel sans préliminaire. C'est dingue à quel point on est pile dans les questionnements autour de la culture du viol, de la notion de viol conjugal et de, des questionnements autour de ce qu'on appelle la zone grise du consentement. Je résume parce que le terme lui-même de zone grise est sujet à, à des débats passionnants. En tout cas, cette expression passée à la casserole porte en elle tout le rapport des femmes aux actes sexuels subis. C'est fou, elle porte en elle la normalisation de ça, en fait. Tu vois, on a trouvé une expression un peu rigolote et un truc pas rigolo du tout. Donc tu vois, Hello, faut vraiment que tu me laisses utiliser un micro-ondes. <rire> Je te ferai des trucs sympas, un sauté de patriarcat sur son lit de poulet de fricassé, une popiette de voquiers fourré au marron de front national, oh. des brochettes de grévistes à la sauce macronie
0: ou les bonnes vieilles frites de papa. Ouais, oh. c'est bien les
1: frites. Ouais,
2: les frites, hein, ouais. franchement. Mais les frites au micro-ondes, vraiment
1: Non. Oh, j'ai fait ça une fois. Ouais, je, je, je me respecte pas.
2: Mais c'était bon
0: Non.
1: Salut, Alors une que... bonne grosse aubergine... Au barbecue, oh gênant. Salut Elodie font <rire> Salut,
2: Salut Jean-Jacques. Jean
0: Salut mes petits cordons bleus.
2: On vous retrouve dans 15 jours, dans 3 semaines d'ailleurs je crois, puisque c'est le mois de mai et c'est pont. Ah peut-être. Euh, on, on vous retrouve bientôt en tout cas Mico's The Night sur Arte Radio. Et... En partenariat avec Brain Magazine. Salut Salut T'étais où hier soir Dans la soirée je t'ai
1: pas vu. Ah j'étais dans la cuisine. Ah, bah, ah. oui Ah bah contre-soirée cuisine. Ah. Enfin, la cuisine la plus le concept de cuisine a plus ou moins été inventé pour la contre-soirée. C'est l'endroit où se passent les meilleurs trucs.
2: Il s'est passé quoi alors Tu veux pas ça
0: Arteradio.com